0: Buenas noches y bienvenidos a Leyendas Lex. Perdón, lo siento, a Desde la Trinchera. Y tengo el placer de estar nuevamente con el Club del Conocimiento, los tatuajes de este Cristian Nodal llamado Desde la Trinchera. Mis belindos, les presento a Fabián. ¿Cómo estás, Fabián?
1: Excelente, Lex, la verdad, este, como siempre, eh, viviendo al extremo y volándonos las fechas. Si, como dicen por ahí, ya están vendiendo pan de muerte ahorita en la panadería, pues ¿por qué no adelantarnos a nosotros al Halloween?
0: Halloween es la mejor fecha que, que existe, Fabián. No? De hecho, yo tenía puesto ya mi disfraz, pero mi mamá dijo que me veía muy ridículo tocándole las puertas a los vecinos pidiéndoles dulces. Me lo tuve que quitar.
2: Ah, chavales. ¿Cómo qué estás? Mal plan. Muy bien, Alex, Luis, ¿Cómo estás? todo, güey. Y pues sí, adelantándonos a las fechas Que la verdad yo todo el año me la paso bien Muerto, güey, pero pues Creo que esta es mi, mi fecha especial, ¿no? Es la fecha en la que no tengo que quitar La máscara, güey, y ser como Soy, ¿no? <ríe> y pues dándole con todo, igual si a Walmart y a Soriana Les valió, porque a nosotros no nos va a valer Y nos vamos a adelantar a la fecha Así que pues, esperamos que les guste Chicos, este contenido Algo experimental, pero pues bastante interesante
0: ...experimental como... Mary Shelley con Frankenstein... <risa> ...y tenemos... ...a nuestro consultor del YouTube... ...a nuestro YouTuber... ...Osvaldo Alias... güey se me fue tu nombre... ...nos puedes repetir tu nombre...
3: ...yo soy... ...el Tío Baldomero...
0: ...Tío Baldomero, ¿cómo estás Tío Baldomero?
3: ...pues el día de hoy vengo en un plan de... ...personificar... Mi lado más oscuro. Quiero sacar a relucir mis sentimientos ajenos a mi alegría típica y contar desde mi corazón las historias que enternecen la visión de Fobos. Así seré hoy.
0: Hoy andas muy, muy dark, ¿no, querido Osvaldo?
3: Halloween para mí significa demasiado. Y para mí Halloween es evocar mis sentimientos. Acorde a... nada no es cierto. ¡Ah, chingue su madre. ¡Viva Halloween! ¡Ah!
0: A huevo. Pues bueno, compas. Yo soy Alejandro Sánchez, como siempre, su servidor. Esta noche espero que nos estén acompañando con unas... Bien frías, unas bien muertas, así como los sentimientos de sus ex por ustedes, muchachos. Y pues bueno, chicos, tengo una pregunta para ustedes. ¿A qué les tienen miedo?
1: ¿Al SAT? Yo, este, sí, al SAT. La neta ya de mi de adultos sí. y lo que le, le tienes más miedo a los de Hacienda que a los muertos, la neta. Porque eso sí te pueden llevar a otro mundo.
2: A que te vean en celular. Al mi amor. Al mi amor, no, mi amor no me, no, me bajan. A que vean tu conversación con ah, Juan el mecánico. Sí.
1: <risa> Juan el mecánico. Que no, al mío me mejor que, güey. <risa> Qué <risa> <que>, no,
2: <risa> no, no, por vale. tantito,
1: que me cachen que le voy a la América, O algo así. Oye,
2: Oye, sí. <risa> no, pero ya hablamos. si sí me da miedo. Miedo, güey. Yo creo que, que, yo creo que estaría bien empezar este, este episodio, güey, con una frase de, para mí, el, el gurú del terror, güey, el master el pro, güey, del terror, güey, bien de Lovecraft, ser. en el que, y citándolo, dice que el sentimiento más antiguo del hombre es el miedo, y el miedo más fuerte es el miedo a lo desconocido. Yo creo que aquí entre nosotros coincidimos en, en que, al menos, incluso también parte de la audiencia, algo a lo que le tenemos cierto, si no miedo, cierto respeto, cierto cierta tiña es a la oscuridad y a saber qué puede haber dentro de ella.
3: <coughs>
2: Osvaldo, que nos puede
3: Bueno, concuerdo contigo Luis, el, miedo más anti el sentimiento más antiguo del hombre es el miedo y el miedo principal del hombre siempre ha sido mantenerse en la oscuridad la oscuridad nos priva de nuestro sentido al que más le tenemos confianza Y nos priva de la seguridad de poder entender nuestro entorno No por nada al desconocimiento se le conoce como la oscuridad de la mente uh -huh. El miedo que yo tengo, mi mayor miedo y mi fobia por excelencia es la oscuridad Siempre he necesitado un poco de luz no por nada la computadora que tengo está llena de RGB y así me alivia un poco la fobia
2: y ahorita que estamos tocando este tema de la oscuridad wey ¿por qué no hablar wey, o comenzar hablando de esos seres wey que habitan en las sombras que, que en el folclore de muchas culturas siempre ha existido la idea de que hay, hay seres o personificación de, de, de espíritus o ánimas que pueden vagar y viajar a través de la oscuridad. Y me refiero a esos seres que incluso en el estilo hollywoodense se identifican como los vampiros. Fabián, Güey, Vamp ah, yeah. pensé que
1: ibas a decir que Laura voz o algo así.
2: <risa> También, güey, quién sabe. No Ay, lo
1: escucharé. Eso, eso sí me da miedo, güey, para que veas. No, 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 no me metería con ella, la neta.
0: Ok, entonces esta noche vamos a hablar sobre leyendas extranjeras chicos Nosotros grabamos en México y seguramente sé que en el país en el que nos escuchen Pues tendrán una leyenda local ¿no? o referente a su a su respectivo país, ciudad, localidad Y pues bueno Luis, ya habías empezado a hablar de, de los chupasangre De los hijos de la oscuridad Del sad güey. Del zar, exactamente.
2: No, de los vampiros, ¿no? Sí, wey. Es igual, güey. <risa> ya sé, <risa> No, pero, pero así hablando como que ya un poco más en serio. No sé, güey, yo creo que... que algo que, que siempre le, ha, le va a atañer a los humanos por más evolucionados que estemos por más años que pasen y más generaciones que transcurren siempre vamos a tener la, la noción de que dentro de la oscuridad siempre van a estar seres, seres que desconocidos que por más ese tipo que seas va a haber algo que siempre nos va a inquietar ¿tú qué piensas de eso?
1: creo que el peor terror Siempre, siempre, siempre es este aquello que está en nuestras respectivas mentes. Uh, qué me refiero con esto? A lo mejor está mucho que esto que acabo de decir. Uh, personalmente, es de los que creen que el desconocimiento a cualquier nivel social, personal, familiar, lo que tú quieras, es lo que causa este, terror y que causa un actuar error de la gente. Un ejemplo, pues, este, la gente tiene miedo otras este, Dígase lo de libertad de género y todo eso, por eso me falta falta pero hoy no venimos a hablar de eso. Pues, estos vampiros, la verdad, te seré sincero, mi, mi temática no es mucha, sin embargo, te puedo contar que conozco una persona que a la fecha él afirma, afirmaba, este, ser un vampiro. ¿Por qué firmaba él? Bueno, este, él decía que él tenía un problema, eh, cada que él veía sangre, este, eh, se despertaba algo, bueno, tenía una especie de, diría que hemofilia, pero hemofilia es este, otra cosa relacionada con la enfermedad, no una atracción extraña a la sangre, a todo lo que tuviera que ver con la sangre, y lo voy a una persona tan muy blanquecino, que enfermamente, enfermamente se afiló los colmillos, del, ¿cómo lo hizo? No tengo idea. Con una lima de uñas o lo que quieras, pero sé que la influencia del vampirismo es este... Es fuerte en varias en personas que se dejan, uh, se me va la palabra Luis, si me puedes este, ayudar con eso, influenciar este... Se me va la palabra. Sugestionar, güey. Uh, sugestionar eso, Ajá. sugestionar.
2: Pues sí, ah. yo creo que sí sí ocurre, güey. Pero mira, si, si aquí tocando como ese punto, güey, del vampirismo, güey, eh, hay que ver, güey, desde dónde viene todo este show, porque no es algo así que meramente moderno. Y, y está bien que hayas mencionado ese ejemplo, güey, porque nos damos cuenta de algo bien curioso, güey. Ese sí. fenómeno que le ocurre a tu amigo, güey, yo creo, güey... Y... Y... Claro, no. Ah, bueno. <risa> de tu novio, güey. Este... No, <risa> Ok. Eh, creo que... Son instintos, güey, eh, no meramente humanos, pero sí animales, güey, que de alguna forma siempre van a estar latentes en nosotros, güey. Pregúntame eh, tú, desde un punto de vista popular, el chico, no sé, se sentía que identificado con esta, esta tribu, güey, llamémosla así, güey, de seres mitológicos, seres fantásticos. Pero yo creo que en toda la historia humana siempre se ha visto reflejada esa parte. Por ejemplo, podemos irnos a simplemente desde Rumania, güey, la leyenda del tal Vlad Tepet, güey. O de Vlad el Empalador, güey. O de la princesa... Ay, Carmela. ¿Mande, perdón? Carmela. Exacto, güey. La condesa sangrienta, güey. Que eran gente, güey. Personas que en cierto momento, güey, también llegaron a, a sentir esa satisfacción, esa atracción, güey. Por no llamarle parafilia, güey, eh, con la sangre, güey. Y yo creo que eso va más como del lado instintivo animal, güey. Yo creo que, que muchos seres, güey, y no solamente el humano, güey. Se ven muy influenciados por las toxinas, güey, o la química que hay, güey, con el simple hecho de oler la sangre. Wey. Y eso lo vemos incluso, o sea, desde los tiburones, tengo entendido yo que son capaces de oler la sangre a kilómetros, güey, y no leer, güey, sino a, a, a detectar, güey, dentro del agua. Eh, y eso, pues, yo creo que es un fenómeno bastante curioso, güey. Ahora que si nos vamos a la mitología más antigua, güey, podemos irnos hasta Grecia, güey, o las culturas grecorromanas... que tomaban a los vampiros con el concepto de que no eran como tal seres chupasangre. Güey. Ellos los veían más como estos necrófagos, estos seres con su luz eh, humana apagada, güey, que eran más que nada sombras. Incluso en la Odisea eh, se llega a identificar a estos seres como los no muertos y que en cierto momento, eh, cuando Odiseo intenta o viaja a través de las ¡Lamias! Ajá, güey, las lamias. De hecho, la lamia en sí tiene... Eh, o sea, viene el término de la... El conjunto de lamias viene de un personaje en específico de Grecia, que es, viene siendo la hija del rey Velo, y pues era amante secreta de Zeus. Eh, de hecho, la maldición de la lamias ocurre al, a, en el momento en que la diosa era, se enteraba. Se enteraba, se enteraba, se enteraba. Pero bueno, como sabemos, Zeus era un, un vil este, mujeriego, güey, que pues tiró de todo y a todos, güey. Y, pues, para la mala fortuna de Lamia, güey, fue maldecida, güey, por la diosa Hera, güey. Y en su venganza, güey, eh, es transformada en una mujer serpiente. De hecho, pues, de ahí viene también como que una ramificación de lo que podría ser incluso el mito de la, de la medusa, güey. Pero yo siento que el concepto de lo que es el vampiro moderno, como se ve ahorita, está muy influenciado por ese esos conceptos tan tan antiguos y tan arcaicos desde Grecia de que son no si no, no son vivos eh, seres al menos apagados en su humanidad seres crueles eh, seres despreciables que ya han perdido muchos instintos humanos y que lo único que los mueve es la sangre güey. no sé qué, qué piensas tú Osvaldo que hayas leído de ahí o que te haya recordado removido algo de acerca de este tema del vampirismo greco romano
3: pues mira en cierta parte la, la cuestión, tiene razón, la cuestión con el, el vampirismo moderno Nace principalmente a través del cine de, y, del, y de la cultura popular americana Sin embargo, esa está influenciada a su vez por la literatura inglesa Bram Stoker No creo que no conozca una sola persona que no nos hayan hecho leer el, La famosa novela de Bram Stoker, Drácula Que a su vez está basada en, en el personaje de Vlad Tepes y que a su vez este folclore detrás de este está basado en mucho del, del, de, la, de la cultura sanguinaria otomana y turca recordemos que los turcos son los vestigios de los griegos y los griegos a su vez tenían hicieron hacer este folclore relacionado a seres que eran depredatarios pre, de, de la humanidad Condenados, porque era una condena A alimentarse De aquellos a los que una vez amaron De aquellos a los que una vez llamaron amigos De hijos, de familiares Etcétera Y no nada más lamias Górgonas este, Estigias y demás Todas son parte de esa De esas maldiciones Que provocaban la depredación humana Muchas van relacionadas A la sangre, sí Otras no tanto pero la mayoría sí son, son de esa forma Vampiros no nada más hay grecorromanos Hay en todo el mundo Hay formas de vampiro Japonés, formas de vampiro chino Hay varia Incluso hay, una, hay un, una deidad Vampírica mexicana Pero no estábamos hoy para hablar de eso, en es otra ocasión Los vampiros Venezolanos dan miedo, de hecho
2: Oye, sí, güey este... Sí, de hecho Había escuchado <risa>
3: <risa> Y pues actualmente los famosos vampiros de la cultura popular Que se han popularizado en estos últimos años A través de el cine y las novelas para adolescentes
1: Eso es no da miedo, los pero... Los mágicos Exacto
3: Y dicen, no, ese no es un vampiro, no Si vive en un bosque y brilla, no es un vampiro, es un hada No
1: mames <risa> Pero bueno. Oye, este. Osvaldo, pero fíjate, algo que mencionas y punto muy importante para todo esto: todos los monstruos que ha creado el humano, porque pues han sido de sus creaciones, o de que de repente alguien de nuestras respectivas este, culturas, porque, haga, ah, este, neta, paréntesis, muchas gracias a quienes nos escuchan fuera de México. Eh, fin del paréntesis: este, ah, todos, todos esos monstruos son creados para atacar meramente al hombre o algo que le afecta al hombre. Exacto. No, no conozco ninguno de esos monstruos que diga, no, pues va a venir y este, se, va, no, se, se va a robar sus cosechas y fin. Y es así como que, ah, o sea, todos son como que se va a robar sus cosechas y te va a matar. Y es como que, ah, o sea, tanto es el ego del ser humano, inclusive en sus miedos, que todos los monstruos que he inventado, llámese literatura, llámese mitologías, llámese todo eso... Siempre, siempre, siempre son únicas exclusivamente para darle en la madre al hombre. Y
3: no solo eso, sino que muchos de estos tienen la forma de hombre. Ajá. Digo, digo, de ahí pasamos a otro sentido. Que lo que más... le, lo que más, Algo que si el ser humano le tiene miedo a un monstruo que como humanos. Es cierto que también le tenemos a un hombre que a otro hombre que pudiese matarnos y en esto han surgido las leyendas también o mitologías a las de los seres extracorporales los malditos aquellos que por causa de su crueldad aquellos que han tenido una crueldad tan grande que han trascendido a través de a través de dimensiones y de planos físicos. O Se hace fantasmas, apariciones y vengadores De estos hay muchos también y algunos ¿Vengadores?
0: No pero venga, vengadores ¿tú? O sea, mira, porque a mí me gustaría que viniera ahorita, no sé, güey La viuda Negra, no me molesté
3: <risa> Yo sé, güey, pero te lo, ah, te lo explico de esta forma imagino una leyenda, un hombre que... Eres un hombre de un pueblo con llanos grandes. Te acabas de casar y tu esposa te quiso ver bien para ti. Tu padre asesina a tu esposa y tú en venganza lo asesinas, lo destripas y te comes sus entrañas. Por el deshonor que has provocado, tu, ab tu abuelo te ata a un palo y con su espada te latiguea y hace que laven tus heridas con agua caliente. Hace que los perros te, te muerdan te muerda la cara y te desfiguren y al final te maldice. Haciendo que cargues los huesos de tu padre por la eternidad, el resto de tu vida y después de tu vida. Así es la leyenda del Silbón. Wow. No, 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 no. Seres Ceres, cuya Crueldad, crueldad
0: Trascendió Plano Pero entonces mucho, mucho de De las leyendas De pues de todo el mundo En general Tiene que ver con sentimientos Guardados como el odio y el rencor ¿no? O sea, son sentimientos que No guardados, sino como que trascienden ¿no?
2: pues, de hecho, ahorita me recordaste una historia irlandesa, güey, de un, de un fenómeno que ocurre, güey, en muchos países, güey, y que se le da en México. Yo siento que está muy ligado a un mito que todos conocemos, que es la Llorona, güey. El mito es el de las Banshees, o la leyenda de las Banshees. Ay, sí. Como les comentaba, eh, yo me acordé de esta leyenda, güey, en la que algunas familias de la nobleza quedaban malditas por este tipo de espíritus, y como es algo... Por así que, que se repitió demasiado entre entre la, entre la entre las invitaciones mentales. Eh, no sé, se daban las situaciones en las que el hijo de la familia, eh, los clientes, terminaban usando a tal grado de sus esclavos, y en específico de las esclavas, que las esclavas eh, terminaban desfalleciendo, ya sea por violaciones, por maltrato, por algo. Este, algún incluso accidente provocado eh, con toda la hazaña simplemente porque pues, veían a los esclavos como algo desechable realmente. Eh, lo que ocurrió en Irlanda fue que, en el tiempo, eh, y se tiene registro incluso histórico de algunos castillos o eh, algunas este, mansiones incluso, eh, no sé si llamarles mansiones, yo creo que el, el término correcto más bien serían castillos eh, o fortalezas en su, en su caso específico, pero en el que algunas familias... Alex? Ajá, aquí estoy. Ah, ok, perdón. Uno, dos, tres. En el que algunas familias con el tiempo llegaban a reportar, o bueno, sí se tiene registrado, que con el tiempo decían que en sus jardines o en sus áreas aledañas a las habitaciones escuchaban el lamento de alguna de las chicas de la servidumbre. ...que llegó a fallecer, no sé, a lo mejor con dos o tres meses de anterioridad... ...y decían, es que yo... ...o bueno, así se tiene, que, que reconocían los lamentos y los gritos de estas chicas... Y de que cayó, que ...posteriormente a que la familia reportaba que, que llegaban a escuchar los lamentos de estas mujeres... ...algún familiar de la, de la familia real terminaba cayendo en algún accidente... ...en alguna enfermedad bastante grave... Y con el tiempo terminaban yendo, o sea, o por, o por lo general terminaban presenciando un accidente o alguna crisis muy fuerte en las familias.
3: Alex, deja de comer. Eh,
2: lo que ocurrió con las Banshees es que con el tiempo fue como una leyenda que pasó a lo mejor de familia en familia pero lo que ocurría era que a lo mejor estas mujeres que llegaban a fallecer, como según cuenta la leyenda, llegaban a maldecir a la familia por la, el crimen que se cometió con ellas, que cada vez que algún pariente o algún familiar iba a estar cerca de, su, de la fecha de su muerte, estas mujeres aparecían en, la, en las instalaciones aledañas y, y comenzaban a, a emitir estos gritos, estos lamentos, anunciando la muerte o las catástrofes de la familia. Este mito incluso trascendió desde de país a país, yo diría. Y, por ejemplo, en México, que a lo mejor, bueno, me estaré metiendo un poco más en el tema de uno de los podcasts posteriores, pero se tiene registro de un espíritu muy similar que presagió en dado momento la caída de Tenochtitlan. Eh, posiblemente, si bien el fenómeno desde un punto de vista esotérico puede ser visto como alguna condición de que a lo mejor cerca de una catástrofe o algún este fenómeno o alguna crisis, siempre va a haber algún espíritu o algún ente que esté ahí para presagiar eh, dicho momento o dicha crisis. Incluso hay, no sé, eh, leyendas un poco un, tanto más contemporáneas e igual de bizarras como es la del Hombre Polilla o el modman que, eh, esa, esa creo que es estadounidense. Pero igual también hay registros como de otros países donde dicen que antes de que fuera a haber algún ter terremoto, algún tsunami o algo, siempre se veía este mentado hombre polilla. O sea, era una especie de, de criatura con alas, como un tipo hombre mosca, que se paraba en ciertos puntos de la ciudad y literalmente después de una semana de su aparición o tres días, ocurrían catástrofes naturales bastante extrañas. Eh, el mito pues creció con el tiempo y con la aparente evidencia que quién sabe si sea real o no pero hay infinidad de contenido eh, en de material enviado en sin YouTube acerca de, del hombre polilla, pero bueno yo creo que el mito de la Banshee eh, lo que se me hace muy curioso es que esté tan relacionado de cultura a cultura o que, no sé, algo desde Irlanda tenga bastante similitud con lo que para nosotros podría ser bien la Llorona no sé qué piensen ustedes de eso chicos
3: bueno, conforme pues... a los malos presagios, yo opino que esa parte se la dejamos a Fabián.
1: Ajá. Mira, este. No, por ahí, Alex, experiencia decir algo antes de que diga Adelante.
0: Oh, no, no, no. Adelante, Fabián.
1: Malos presagios. Uh, fíjate que mucho tampoco mi, mi área, fíjate que me hiciste recordar algo, pues, hablando de, justamente de presagios, eh, más en zonas rurales. era pues, la historia de un, bueno, eran dos hombres. Este, uno de ellos era un campesino muy humilde, que todo lo que tenía era su granja este y dos perros dos perros este, que le pues sí que eran sus compañeros de vida era un hombre solo jamás se casó jamás tuvo hijos jamás absolutamente nada todos en el pueblo lo tomaban como el anciano del pueblo al tiempo de que este el hombre vivía ahí había otro hombre este, digamos que en la casa más cercana un hombre más joven de carácter rudo muy agresivo que empezó a reclamarle al anciano sobre la desaparición de sus animales, sobre la desaparición, sobre todo, de sus cabras, de sus ovejas, argumentando que los perros de este eran los que habían, se habían soltado y habían ido a hacer su desorden, porque él le encontraba este, básicamente los animales destazados y le echaba la culpa a los perros, los perros. En varias ocasiones le va a hacer una visita y en la, última de, en la penúltima de ellas llegó incluso su escopeta a amenazarlo que si no controlaba sus perros, él mismo los iba a matar. Y el hombre encima dijo, no, son mis perros, te lo juro. Eh, ocurrió otra vez lo mismo, esta vez fueron las gallinas este, y algunas vacas y el hombre enfadado tomó su arma, subió su camioneta, llegó a la casa del anciano y... Sin previo aviso se limitó a dispararle a los pobres animales quienes se encontraban amarrados, a los dos perros. Acto seguido entró tumbando a la puerta y buscaba al anciano pidiéndole que se hiciera presente y el anciano solamente se limitó a decirle, te dije desde un principio que no habían sido mis perros y se presentó en una forma monstruosa, corrobada, con garras, este, con garra, garras pezuñas hacia adelante, y se abalanzó sobre el hombre, quien en un intento desesperado intentó jalar del gatillo, pero fue demasiado tarde. A partir de ese momento, la gente, pues es uno de los muchos orígenes que tiene, con una criatura que la gente comenzó a llamar como el chupacabras, eh, una criatura que si hablas de presagios, este, ellos siempre, siempre argumentaron a que una criatura de aspecto humanoide, eh, pues vamos a decirle hasta alienígena si así lo quieres ver, este, con garras, con escamas, con pelos, dependiendo de la región en la que se encuentren, siempre que aparecían animales muertos era cuestión de chupacabras y presagiaban precisamente temporadas difíciles tanto para ganadería, tanto para este, agricultura. Hablando de presagios, es ahora sí que de lo que te manejo que hasta aquí en México llegó. Es claro que llegan distintas versiones. La de México, de hecho, si no me equivoco, es una especie de hombre lobo. La original, que es, si no me equivoco, puertorriqueña. Es el sujeto que te describo con escamas, con garras, con pezuñas y demás. A lo mejor ustedes tienen alguna otra versión de esto. No sé si ustedes tienen...
3: De hecho, la, ver la versión más... más este Hay una versión este, irlandesa pero ahí se le conocen como gallotrices. gallotrices. Esas, esas Están más dirigidas a la mitología. Creo que ni siquiera es irlandesa, creo que es de varios lugares, pero sí es parecido a las gallotrices. A los más ganan los chupacabras, la gallotriz.
1: Hay otra, este, eh, que me acuerdo, creo que esta era de Argentina, si no me equivoco, que consistía en una especie de espíritu, era como una parca. Eh, justamente era fusionando una palca con una banshee Lo que era una mujer esquelética Totalmente esquelética Con ropajes viejos Pero tenía la peculiaridad de que no tocaba el suelo en ningún momento Tenía las manos muy, muy largas este, Se podría decir que hasta garras podía tener en los dedos Pero curiosamente, ninguna de sus víctimas moría este, Con lujo de violencia Esta era, o sea, me parece como la Vizcadia Algo por el estilo No me acuerdo bien la pronunciación pero a qué se dedicaba este ser esquelético eh, a castigar a los niños, se decir que los niños son malos, pero más que malos a los niños glotones. Era uno que, no, o sea, literalmente quienes pues, este sí, niños que pegaban pues, de, de gula, por las noches llegaba a la bisadia y ella absorbía sus armas. Todos tenían en común el factor de que morían por asfixia en la noche, este de que en la noche de repente dejaron de respirar y ya y todos eran niños gorditos, todos eran niños de, creo que aproximadamente entre los 7 y los 11 años este y la gente del pueblo les empezó a decir es que vino la Vizcadia por él, es que vino por él. A partir de ahí como que ellos eh, los adultos empezaron a generarles la leyenda a los niños de que no se están no como están tus dulces, no cómo están, porque en la noche va a venir la Vizcadia. De hecho, este en el caso de, un caso muy particular de un niño, pues como que oye, ya muera a raíz de esto. Exactamente. No, no. Este muere, el parte médico dijo este, que fue una asfixia por, precisamente por la, la comida en la noche, pero todo el pueblo estaba afirmado, ella es la Vizcaria. Nadie, nadie podría decir lo contrario, o sea, era... Como que ya se vuelve como... Los monstruos se vuelven parte del
2: pueblo, no sé si me
3: voy a entender. Sí, de, la, de la cultura general del lugar.
2: Y fíjate que algo bien curioso que ocurre con esos fenómenos es que como también van sirviendo, güey, para ir como generando un, una forma de educación a, a los niños, güey, que... O sea, incluso se podría decir que los padres llegaban a aprovecharse de la, de la inocencia, ¿no? O sea, como de... Ya, ah, pues me lo voy a hacer Pues menso, o sea, para que me haga caso Para que me vayas, que le va a meter miedo De esta forma, ¿no? Pero también yéndonos Al ámbito real este, ¿Qué ocurría, por ejemplo Con las personas que a veces eran acusadas De ser cosas Fantásticas sin serlas? Es algo que se vio pues durante Toda la, y no creo que solamente Durante el medievo, yo creo que es algo Que está implícito siempre en toda la cultura En toda la historia humana sí, pero, Siempre, Siempre este, güey, que incluso hasta en la actualidad nos encontramos videos de, de gente diciendo, ah, es que encontramos una bruja en pozos, encontramos una bruja en tal lugar, acusando a gente, güey, de, de forma, pues, bastante absurda, güey, y, y, o sea, se me hace un fenómeno bien curioso que todavía en la actualidad, o sea, te encuentras aparentemente evidencia en YouTube, güey, de cosas, pues, bien absurdas que dices, no, ma, pues, es una loquita que anda en la calle o un pinche güey, que se quedó a lo mejor bien ebrio ahí en las parcelas, güey. Pero, pues, el mito nunca <risa> está de más, ¿no? La leyenda. Y, por ejemplo, algo que se... A mí se un profesor,
1: Ajá, Ajá, un profesor en, la, en la preparación, nos contó, este, él también se que barrio de reporteros. Ajá. Eh, bueno, esto es un tema, un, un tipo, este... fuera de, de tópico. Precisamente, como tú lo mencionas, en un pueblo que le tocó ir a trabajar, reportaron balazos y todo eso. Uh -huh. eh, eran dos mocosos de 13 años prendiendo cohetes, uh -huh. <ríe> pero la gente ya lo tomó. Ahora, eh, por cierto, ya ya pude ver bien el nombre del, de la criatura que les estaba buscando. La pueden encontrar como la pisadeira. Perdón, ¿Pisadeira, me equivoqué en la pronunciación. La de pisadeira, hecho, ajá. de hecho, es, 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 es una barbeja o. Ah, de hecho creo que es este, sí brasileña algo por el estilo. Ahí me admito mi error, no era este Argentina. Ahí, disculpen, gente, pero ah, creo que parece gran a este brasileña.
2: De hecho, creo que si menciona su nombre, güey, aparece atrás de ti, Fabián, para que te pongas al tiro. Ah, ah
1: pues <risa> bueno, ya sí, me
2: toco, sí ni modo. <risa>
1: que aumentamos el rating
2: aquí con
0: la... Había una leyenda sí. eh, de Brasil, hablando, regresando al tema de que dijo Luis, del, lo, de lo que se aprovechaban los papás, ¿no? Eh, a los niños hace muchos años les decían que en el baño estaba una mujer rubia, güey. Algo así, güey. Si sí, por, por ahí alguno de los escucha escuchas se si, eh, si acuerda o alguno de ustedes, pues corríjame, pero una mujer rubia, güey, la que se aparecía en los baños de Brasil, de, de tu casa, güey, y decían que, pues estaba en el baño, güey, no sé por qué, güey, o, o, o cómo es que nació esa, esa leyenda, güey, si algún niño se metía al baño a hacer travesuras si y un papá lo inventó y de ahí se, pues se salió de control, güey, no sé, pero sí, había una, una señora rubia, que no recuerdo cómo la llamaban, güey, y se aparece ahí, ¿no? En, en los baños de, de las casas. Ah, güey, Ale, los...
1: de, de hecho, yo me no sabía una más fuerte que la tuya. Este. Ah, y este tiene. Bueno, es que es, ejemplo, es un. Como, yo creo que. Como. Como es que luce de saber, tiene su origen en Japón. Eh, es la. Una chica que, de hecho, se supone va al baño. Este. Bueno. Hace lo que tiene que hacer, pero siempre que va, este, se mete en el, en el baño del fondo y escucha las siguientes palabras, espectare, suprate. Le pasó que, pues ¿de dónde sale eso? Y mira hacia abajo y no hay nadie en el baño de al lado, y ok, pues se sale, este ya. Otro día pasa exactamente lo mismo, llega, este, esta vez todos estaban ocupados, se mete en el baño del fondo y vuelve a escuchar lo mismo, espectare, suprate. Eh, la chica al al eh, la chica al, ver que estuviera un fenómeno muy repetitivo decide reportarlo con los directivos. Y ellos rápidamente se dedican a la clausura del baño y este, pues, llaman a un sacerdote para bendecir el... Pues sí, vaya, aunque se ridículo, para bendecir los sanitarios. Eh, la chica muy extraña pregunta a un directivo, oiga, pues, este, ¿por qué está sucediendo esto, no? Le dicen, la verdad, le dicen, hace años, este, una chica, eh, por causas de bullying, como muchas leyendas japonesas, por causas de bullying, eh, perdió la vida en ese baño, precisamente, pero luego pues, este, las personas, los chicos que le hacían bullying, curiosamente murieron en ese mismo baño también por causas este, desconocidas, por causas misteriosas, algunas por asfixia, ah, sí. otras de hecho por golpes Cuando la chica le dice, bueno, y las palabras, ¿qué significan? Respectar su trate, eh, los directivos le dicen, es en latín, este, y significa, mira arriba de ti. Y dice, por suerte tú no lo hiciste. Porque se dice que las chicas que fallecieron, eh, al querer averiguar de dónde viene el sonido, miraron hacia arriba y encontraron la imagen de esa chica muerta. Yo creo que por ahí te saber muchas de Japón. De
3: He hecho, muchas leyendas japonesas, Fabian, eh, se desarrollan en ese tipo de ambientes, baños, lugares que son oscuros, que son blancos, hospitales, no se diga, güey. Muchas leyendas de hospitales japoneses también, culeras. Y casas abandonadas, de hecho de ahí vienen dos de los entes más reconocidos de la cultura popular actual, que son Sadako, la niña de Ringu, y Kayako, la chica de la maldición. Eh, son entes muy populares, entes de pozos más que nada, muy, re, muy redirigidos a, a las leyendas japonesas antiguas que se basaban en las Mononoke y vampiresas incluso, son niñas malditas, mujeres malditas, siempre que siempre dirigido a demonios femeninos Están muy relacionadas con eso y principalmente porque anteriormente no existían baños en Japón Sino de que estos espectros podían vagar por los salones oscuros y pastillos de las casas tradicionales japonesas De
2: hecho, yo tenía entendido, güey, que, que por ejemplo lo que es esta... La personaje de, de La Maldición, o de Yuon, eh, está basada en lo que es el espíritu de las horrios y que de hecho la tiene bastante similitud con el que les comentaba ahorita lo de las Banshees, solo que la es un espíritu que, pues, igual, creo que es bastante similar hasta en el, en el hecho de cómo se crea el Ente, o sea, que es un Ente que se creó al tener una muerte en la que hubo una influencia muy fuerte de una energía de, de, de impotencia de, de querer este maldecir a alguien, de querer este, desahogar un, un fuerte coraje con la persona que te está asesinando perfecto yo creo que es como una, una forma de, de repetición ¿no? de este tipo de espíritus
3: y de hecho está, tienes razón, está muy ligado a sentimientos negativos que se almacenan en, en objetos por ejemplo en este caso Sadako se transmitía todos todo sus, sus sentimientos negativos a la cinta hay leyendas incluso que hablan de peines y paraguas endemoniados y poseídos y son tétricas los capas, por ejemplo son otro tipo de demonios Los ya decimos más dentro de mitología así que no lo toco sin embargo, en el folclore japonés muchos demonios tienden a tomar formas no solo que son tétricas, sino que tan solo con el puro concepto te genera algo extraño. Con un sentimiento de que algo no está bien. Por ejemplo. Yo creo que la única. La única mitología. Las únicas leyendas de terror que yo he escuchado que se asemejan a las japonesas son varias de, de, de son las leyendas o, mito, o mitos de Europa de Europa nórdico por ejemplo recuerdo mucho acerca de estos seres conocidos como los Lich uh -huh. eh, a mí me dan miedo a mí me dan bastante miedo los Lich estos seres que ameritaban ah, ser mensajeros de los dioses, seres sagrados, grandes magos, espiritistas, que en su fanfarronería su, su, o su ansia del saber terminaron malditos y su destino está en, en, este, en resguardar tumbas, este, tesoros o libros y conocimiento con una forma espectral parecida a un esqueleto siempre flotando y conservando sus hábitos ya sea de monje, de académico o de rey.
2: De hecho, güey, creo que ese mito está ligado también a, a uno que es un poco, yo creo que hasta más antiguo, güey, que es este... porque por lo que comentas, eh, yo no había escuchado bien de los Leech, había escuchado a lo mejor el término, pero no, no tenía como bien noción de qué eran, eh, se me hace que son como de una época ya un poco más este, monástica un poco más ya de órdenes pero hay una hay todavía un mito más antiguo que es el de los fuegos fatuos ah y ese, está de lanza y ese mito o sea también es algo que vemos replicado no solamente en las culturas nórdicas también lo vemos en latinoamérica en china güey incluso hasta en australia y qué son los fuegos fatuos los fuegos fatuos en sí en sí viene siendo una bola de, de fuego que se ve encima de un agua pantanosa, un agua estancada durante la noche y que emite cierta emanación de luz de un tanto extraña, llamativa, verdosa, eh, incluso o sea, hay, han llegado a ver este, testimonios de gente que, que llega a ver estas bolas de fuego en movimiento, pero el fuego Fatuo, ¿qué vendría siendo? De forma natural, hasta donde yo tenía entendido, este, se podría explicar de, de forma química que pues realmente es un fenómeno que se da cuando un cadáver expulsa ciertos gases de, en su proceso de descomposición y llega a haber algún agente externo encima de la superficie que llega a encender estos gases y emitir este tipo de emanaciones encima de, del agua estancada, eh, por lo general en zonas boscosas o zonas este, que tengan pues, este, este tipo de ambientes, ¿no? un poco más este, fungosos. Pero, ¿qué es lo que hay todavía detrás del mito? En la leyenda de los fuegos fatuos, eh, al menos en las culturas nórdicas, se tenía la costumbre o la creencia de que cuando se iba a enterrar un, este, un tesoro o una reliquia, se trataba de, siempre de que, no sé, llevar con engaños a alguien a que, digamos, un señor feudal, eh, que tenían cierto otro tipo de nombres, obviamente. Eh, no recuerdo el término, pero llegaban llevaban con engaños a la persona para que les ayudara a depositar este tesoro en la tierra, debajo de la tierra. Y una vez que terminaban la tarea, asesinaban al que les ayudaba a llevar a cabo la, la tarea y lo colocaban encima de todo el tesoro. La, tenía dos connotaciones. La primera connotación era, o la espiritual, era de que el alma de esta persona eh, iba a quedar este atrapada o engarzada ese tesoro e iba a quedar de cierta forma resguardando lo que ahí iba, iba a quedarse la otra era de que pues simplemente iba a ser una forma ahora sí que burda de ocultar un tesoro de que si veías la tierra removida por encima ah no pues simplemente es la, el entierro de esta persona o es simplemente un cadáver que quedó por encima de, de las rocas o encima de la tierrita ¿no? y no ibas a ponerte a escarbar un poco más pero con esto esto dio paso a que con el tiempo no sé, ya a través de los fenómenos químicos que se daban entre los metales y entre la descomposición del cuerpo se generará en estos fuegos fatuos que con el tiempo pues dieron origen a ahora sí que este mito pero creo que es algo que vemos reflejado incluso en nuestra cultura algo que como mexicanos este, inclu incluso hemos llegado a escuchar muchas veces de que, hoy es que vimos bolas de fuego en, en medio de la nada en medio de la, de la carretera y bolas de fuego que se movían, todavía peor así, ¿no? pero por lo general hasta donde yo tenía entendido eh, el fuego Fatu era, era esto, o sea, prácticamente la manifestación de un espíritu que estaba resguardando algo que estaba enterrado en esa zona, eh, que a lo mejor incluso algunas personas llegaban a asociar con un presagio de si llegas a estar cerca de un fuego Fatu, no tengas miedo, eh, acércate con calma, porque este ente no está ahí para, para asustarte, está más que nada para avisarte y presagiarte que... Que bueno, te vas a encontrar con algo de fortuna
3: En este caso oh, yeah, yeah. Los uh -huh. lich sí se diferencian un poco a los juegos Fatus. Ajá uh -huh. Porque el fuego Fatu Si bien es un se asociaba a entes Que protegían tesoros Y que su meta era resguardarlo Hasta que alguien lo encontrara Los lich no Los lich eran seres que Los lich eran seres que inclusive podían comandar sus ejércitos en el, del pasado, podían llamar a sus feligreses, o, o tenían ayudantes incluso. Los lich son seres ya de otro plano, se supone, o sea, de otro nivel, los cuales, te digo, son la evolución de académicos, o sea, son... Son como los espíritus de académicos, son los espíritus de sacerdotes y magos, reyes no se diga, pero en su mayoría sacerdotes y académicos que resguardan y -o, tesoros o conocimiento. Se les asociaba mucho a las iglesias abandonadas, a templos y a escuelas, centros de estudio principalmente. Eh, más bueno más este actualmente son usados este en zonas creativas videojuegos series para la aventura <risa> pero el mito va más por este lado
2: ya ya ya
3: sí eh, no sí sí, y, y me lleva um, y yo lo quería dirigir precisamente a este hecho de que siempre eh, las maldiciones o estos sentimientos, llámese pasión, avaricia, este miedo, rencor, odio, para el ser humano terminan simbolizando un, una evolución diferente, recordemos que cuando el cristianismo llega a Roma, cambió la estructura completamente de las creencias, si bien se, muchas se mezclaron y evolucionaron, otras este cambiaron totalmente. Simplemente eh, tomaron otra forma. Y esos y esos seres que se transformaban por, por castigo de los dioses. Se transformaban por, esos senti por sentimientos que dejaban al morir. Por ejemplo, lo dijimos. Las Banshees, muy, muy curiosamente, son representadas por dos sentimientos. El rencor y el y el arrepentimiento tenemos una en México es okay. tu licuadora el rencor y el arrepentimiento esos sentimientos que Golpean fuerte a los seres humanos, terminan creando seres de miedo, bastante de miedo. No es diferente con los vampiros, este, o a los chupacabras, o a miles de monstruos y leyendas alrededor del mundo. Como dijimos, cada ser extranatural o sobrenatural que pasa por la mente humana va ligado a, a tres cosas: el miedo. A la depredación, al hecho de que, al hecho de saber que somos, de que somos o fuimos una presa en algún momento, de que estábamos vulnerables en la oscuridad, no teníamos cómo defendernos, a los sentimientos que ejercían otras personas sobre nosotros y temor a que aquellas personas a las que les hicimos daño o que nos, o que nos hacían daño en el, en el pasado, esos sentimientos trasciendan por encima de la muerte Y regresen a atormentarnos Yo creo que la última y la más grande de todas es El sentimiento de creer que fuera de nuestro, de nuestro Más allá de nuestro control sobre Sobre nuestro entorno Existe algo más grande Que tiene poder para liquidarnos Para comernos, para usarnos O simplemente para desecharnos
2: Wey, y ahorita que tocas eso de los sentimientos, güey. ¿qué, ¿Qué ocurre, güey? Cuando las personas, güey, con este tipo de, por así que de, de actitudes, güey, de, llamémosle criminales, güey. ¿Qué ocurre con estos criminales, güey? Que en cierto momento llegan a, a cometer actos tan viles, güey, como una violación, un asesinato, un robo, güey, un robo incluso de herencia entre, entre la misma familia, güey, y vemos cómo en diferentes culturas, o sea, esto trasciende de diferente forma, o sea, ya sea por una maldición, ya sea por un espíritu que va a quedar vagando, que va a quedar atado a cierto tesoro, güey. A mí, a mí uno de los casos que más me llama la atención es cómo eh, el hombre toma, eh, ahora sí que la justicia por mano propia, ante este tipo de, de, de situaciones o personajes. Y a mí el caso que más me ha llamado la atención de esto es, es en Haití, güey, con los zombis haitianos, güey. Y de hecho, bueno, ya mencionamos vampiros, ya mencionamos fantasmas, ya mencionamos un poco de alienígenas. Hay que hablar también un poco de, de estos seres, ¿no? Que han sido representados de forma hollywoodense en muchos medios, güey, los zombis porque hay zombies de muchos tipos realmente y los hay desde el reino animal este, más minúsculo hasta los zombies humanos como tal, que bien no son como nos lo pintan hey. en las películas, pero uno de los ejemplos más este, crudos de zombificación lo encontramos en, en Haití, eh, que por lo, lo que eh, he investigado un poco es que no, es un fenómeno bastante ahora sí que Demasiado underground y que si sí es como bastante fuerte eh, la situación. Eh, ocurre que hay gente o personas que, no sé, digamos, en tu familia alguien llega a abusar, no sé, de tu prima o de tu hermana. Y tú, pues, en tus condiciones, ahora sí que, llamémosle tercermundistas. ¿Quieres tomar acción? Porque, pues, la verdad, en tu sociedad, digamos que la justicia o el servicio penal, pues, no es lo más... No es lo más eficiente que, digamos, pues acudes con ciertos brujos, ciertos magos o hechiceros llamados Bokor, que por lo general, pues este este tipo de, de personajes, pues trabajan con magia vudú. Este tipo de personas, este por lo general, están ligadas con ciertos grupos criminalísticos bastante fuertes. Eh, creo que todo el tema es demasiado tabú realmente pero logran conseguir eh, atrapar a la persona eh, acusada de ciertos delitos. ¿Y qué es lo que hacen? Una vez que tienen a esta atrapado, o ahora sí que para enjuiciar a, al, al agresor, lo que hacen es que le inyectan cierto químico, o más bien no le inyectan, le, le hacen consumir una sustancia llamada tetrodotroxina, si mal no tengo entendido, que es una, un psicotrópico que obtienen del pez globo, eh, lo hacen eh, consumir esta sustancia para qué? qué es lo que lo que ocurre con esta cosa es que hace que las pulsaciones eh, cardíacas bajen a un punto tal que la persona sienta que realmente está muriendo y a la par de que va ocurriendo esto celebran todo un funeral toda una ceremonia en la que la persona le van dañando el cerebro al consumir esta sustancia la persona queda aparentemente enterrada durante cierta cantidad de horas Después de, no sé, creo que son 24 horas aproximadamente, el bocor o el hechicero regresa, desentierra a la persona y literalmente esta persona ya no está bien de sus facultades mentales. Queda en un estado bastante, pues, inhibido de su realidad. Lo único que va a servir es ahora sí como ser un esclavo de sus instintos. Por lo general, los bocores utilizan este tipo de personas para cumplir tareas bastante absurdas, como simplemente cuidar una propiedad, estar simplemente a hacer vigilia, que incluso este tipo de personas que son inducidas a este tipo de procesos llegan a aguantar aproximadamente entre tres, a unas, tres días a una semana, ya que no necesitan, o más bien sí necesitan, pero no consumen alimento ya que han perdido la facultad de hacerlo, no pueden tomar agua, simplemente son un esclavo viviente del bocor. Y creo que es algo bastante no sé, yo creo que bastante fuerte que en la actualidad es un fenómeno que sigue ocurriendo y todo, ¿por qué? porque la gente pretende buscar la justicia por mano propia y hay gente que, o este tipo de, de grupos de magia vudú, se siguen apoyando de este tipo de prácticas que pues ceremonialmente tendrán sus significados y sus simbolismos pero está totalmente no sé, es bastante inhumano eh, practicarle algo de esto a una persona yo creo que sí debería de ser un crimen bastante fuerte el que alguien haya hecho o haya cometido para recibir este castigo no sé si alguien de ustedes pueda comentarme algo acerca de, de otro tipo de zombies o zombificaciones que, que existan en la naturaleza dentro de nuestra sociedad a lo mejor no,
0: no, no ninguno. A lo mejor no, no porque
3: el zombie como tal es parte de la cultura no solo haitiana, sino es una forma, es una, es parte de la cultura africana en sí. Y es algo muy afro, no, no es este como que existe en todos lados. No es como que existe en todos lados, eh, eh, se mantiene bastante estático en esa parte de África la cuestión este sobre cómo hay cadáveres vivientes que comen carne humana, eso es un, es un contexto bastante actual, la verdad es que inicia con la cultura popular americana en la era del cine en la era del cine blanco y negro con el despertar de los muertos vivientes y más para parte de eso. Ahora, esto está muy relacionado con las historias de Bram Stoker, en la cual Drácula, sus sirvientes eran seres parecidos a estos. Muertos vivientes conocidos como ghouls. De hecho, el zombie actual es más parecido a ese tipo de entes que son conocidos como ghouls. No tanto a, a, a zombies.
1: Pero bueno, tipo... si antes de que pudieras proseguir, pues para quienes desconocemos el término, podrías describirnos pues, ¿qué, qué es un ghoul. vaya.
3: Bueno... Un ghoul tiene dos connotaciones dependiendo de la cultura a la que, a la que vayas. Eh, un ghoul puede ser un, un muerto resucitado sin, con carencia de humanidad, sin conciencia y sirve a un ser superior. Estos por lo general, por ejemplo, se conocía de, se hablaba de magos que podían manipular cadáveres y que los usaban para atormentar aldeas y cosas de este tipo. No recuerdo dónde es la historia, pero no es turca, o sea, es, es mucho más es mucho más este, de este lado eh, La parte de, de la historia de Bram Stoker es la toma de este tipo de leyendas eh, Gull también se va mucho más atrás en la era romana Porque se, se mezcla con historias norteafricanas, ¿eh? de la parte de Cartago. Eh, tienen otro nombre, nomás que no recuerdo cuál es, y vamos a relacionar esto a cadáveres resucitados, carentes de humanidad y que viven del canibalismo. Y ese, de hecho, quería hablar también de eso. Para que, para ustedes chicos, bueno, ahorita a lo mejor la gente no me ve en video, pero detrás de mí tengo una criatura algo escabrosa, este, bastante conocida por algunos, la llamaban el Wendigo. y va muy relacionada al canibalismo en, en América, en América precolonial y colonial pues, seres que imaginábamos que comían carne humana, que se imaginaba que cazaban personas, que eran seres despertados por los sentimientos de odio hacia conquistadores, o hacia enemigos, hacia, hacia gente que ocupaba bosques irrespetuosamente y que se alimentaba justamente de ellos. El Wendigo es una criatura humanoide, como el chupacabra o cualquier hombre lobo, pero era pero en su pasado era humano. ¿Por qué lo menciono junto a los ghouls? Porque el ser humano tiene miedo a una cosa muy, muy clara, a perder la humanidad a perder la conciencia a, a, a perderse a sí mismo y no recordar quién es pero creo que mm. el ser humano se tendría miedo de, perder, de no tener control de sí mismo y a su vez saber que va a lastimar a otras personas que va a hacer cosas malas y no poder controlarlo por eso es que creo que por ejemplo es como el Wendigo que perdió en su humanidad pero que están condenados a recuperarla cada cierto tiempo o los hombres, lo, o los licántropos como los hombres lobo y demás, son seres que nos dan tanto temor a pesar de los años. El hecho de, de saber que, de, por ejemplo, de pensar que hay seres, o que pudiésemos convertirnos en seres, que van a lastimar a otras personas, aún en contra de su propia voluntad, da como un sentimiento de impotencia y a la vez de temor. Digo, no solamente es el buen, digo, y el hombre lobo, hay muchos otros. Los bulls los zombies, también son seres que pierden su conciencia. Al final de cuentas, eran humanos que no murieron. Y sin embargo, mantienen esa, esa, ese como perfil de haber perdido la humanidad. Y pues, para no alargarnos, también, chicos, yo creo que vamos dando un pequeño cierre. Al simple hecho de, de definir por qué tenemos miedo a todo esto. Y quisiera cerrar con la misma pregunta que con la que abrimos. Preguntándonos a nosotros mismos a qué le tenemos miedo. O por qué le tenemos miedo a, a todos estas leyendas o a todos estos monstruos. Sabemos que quizás no son reales o sabemos que son reales. Pero, pero les tenemos miedo. No podemos dejar de sentirlo. ¿Por qué? Que sabemos que no son reales. No lo sabemos
1: ¿Sabes? Este, Respondiendo a tu pregunta, que este, muy probablemente no tiene una respuesta muy clara al inicio, yo el es que le tengo miedo, oh, yo le tengo miedo a los humanos. <risa> le tengo más miedo a lo real. A lo que sí he podido ver. Eh, esta historia existe en Sudamérica, de hecho, en el que muy probablemente algunos la conocen. Una pareja de recién casados, pues tenía ganas de sí, vaya, de retomar un poquito su vida de pareja, y contratan a una niñera. Tenían un recién nacido y bueno, para no alargar tanto la historia, la pareja tuvo una tarde muy, muy agradable vaya es una de esas que pues está te agarrando con tu chica, con tu chico defendiendo. Este regresan muy, vaya muy bien este a tu casa. Y encuentran a la niñera muy tranquila, les dice que el niño se portó muy bien, que este no no presentó ningún problema. Inclusive le dio tiempo de cocinar. Y le sirvió los platos y el matrimonio estaba extasiado con la comida y mencionaban, oye, este, qué rico está esto, este, ¿qué le pusiste? Y dice, bueno, puse varias especias europeas, pero el bladillo central es una sorpresa, lo que usted está dejando de comer es a su propio hijo. Y, güey. Eh, me consta que eso lo, lo trataremos en un tema en, en probablemente en el siguiente podcast, ¿no? pero al menos aquí en México me he dado cuenta de que casos de canibalismo a ese nivel este, ha habido, muy cañones, este, muy, a lo mejor muy nefastos, pero no fuera de que muy lo que sean eh, reales absolutamente reales y respondiendo su pregunta a eso es algo que yo le temo a los humanos porque me he dado cuenta de lo que son de lo que son son, o son capaces y en qué nivel podemos llegar hasta la fecha no lo he conocido y personalmente no lo quiero conocer
0: pues yo opino que a los humanos hay que temerles eso es eso es más que obvio sin embargo, estoy casi seguro que la gente le va a tener más miedo a lo que no puede ver, a lo que no puede creer. Porque dice, decimos, no creo. Sin embargo, sabemos que, que las cosas están ahí al aire, ¿no? ¡Ay, la llorona! Pues yo no creo. Pues... Pero sé que por dentro tienen la espinita todavía de, ¡ay, güey! Eso lo sé perfectamente Y antes de cerrar a mí Me gustaría comentar algo, eh, Una última leyenda Que más bien Era un mito Y se convirtió en toda Una leyenda Y ni siquiera Ni siquiera Hay un fantasma en esto Ni nada más que Una tonada Gloomy sonde Gloomy es Una canción que salió güey, a, No me acuerdo en qué tiempo pero recuerdo que eh, se creó el mito De que la gente que escuchaba esa rola Se deprimía y se suicidaba güey.
3: Muy bonito Eso, ah,
0: cabrón. Yo creo que A lo que más le, le temo yo Sería A las sensaciones humanas Pero a las sensaciones humanas Que no son beneficiosas como el odio, eh, y, y todo aquello que puede englomerar hacia una, una depresión. Creo que a, actualmente muchos de los males humanos que tenemos están ligados a depresión, al aislamiento, y creo que todavía eso es peor que muchas de las atrocidades que se pueden cometer de un humano a otro porque a veces podemos llegar a cometer atrocidades con nosotros mismos, como despreciarnos, sentirnos eh, autoflagelarnos, incluso sentirnos mal con nosotros mismos, etc. Creo que para mí ese sería algo, algo peor que una leyenda como un zombie, como un fantasma, entre
1: otras cosas. Coincidiendo ahí contigo, Alex, este... Que... Yo hago una pregunta tanto a mis compañeros de podcast como a la audiencia que nos escucha. Aquí la pregunta clave, o todos coinciden, la siguiente. La pregunta clave es, ¿por qué creen que ustedes, que los monstruos, por muy monstruosos, por muy amorfos que sean, siempre, siempre, siempre están tomando una forma humana? Y para mí la respuesta resulta muy fácil y muy sencilla, porque los verdaderos monstruos somos nosotros. Se los dejo de tarea. Si, quieren responder, si mis compañeros quieren responder la pregunta, adelante. Si lo quieren dejar a los públicos, también adelante.
3: Te la respondo para cerrar, ¿ya? Y es que, ¿qué monstruo más horrible podrá ser aquel que es capaz de imaginar a un millar de ellos?
1: Esos también de crearlos a veces. O de encarnarlos. ¿Y ahí? Cierto.
0: Sí. ¿Algo para yo, cerrar,
2: Luis? Pues contestando a la pregunta de Fabián, yo considero que siempre tratamos de darle una forma, ya sea de un animal, un reptil, un humano, a todo ese tipo de entidades eh, malignas porque tratamos de encontrarle algo lógico a lo ilógico. Nunca vamos a poder tenerle miedo a algo que desconocemos, algo que no conocemos. Y una vez que le damos una forma a algo, nos es más fácil eh, poder procesarla, poder entenderla y por ende poder encontrarle una debilidad. Una vez que le has dado forma a tu miedo, te es más fácil poder este, ahora sí que defenderte del mismo. Yo creo que, pues retomando las palabras con las que abrí de Lovecraft, el miedo más fuerte siempre va a ser el miedo a lo desconocido. Y pues citando un poco también algo que una vez escuché de un compañero, eh, de un psicólogo, es que el humano no puede eh, enfrentar algo que no entiende. Una vez que, que se enfrenta ante una situación en que no comprende algo como tal, puede entrar incluso en shock e incluso a caer en un desmayo al no comprender realmente qué es lo que está observando. Yo creo que por eso es que siempre le damos forma, ya sea humana o de animal o de alguna quimera a todo lo que nos aterra. Yo creo que esa, esa sería la respuesta, Fabián. Siempre vamos a tratar de encontrarle una forma para poder encontrar su debilidad. Y pues de mi parte, también considero que, que todos los mitos y leyendas, eh, al igual que que las mentiras, como se llegó a mencionar en cierto momento en Alemania, una mentira que se repite por más de mil veces tiende a convertirse en realidad, y yo creo que detrás de todo mito y toda leyenda siempre va a haber una parte de verdad, como lo comenté en mis ejemplos, como con el fuego fatuo, como pudo ser con las Banshees, como puede ser con, los, con las zombificaciones, eh, y encontrar esa verdad es lo que nos va a llevar a poder encontrar a no tenerle miedo a este tipo de cosas y verle el siempre el lado lógico a todo aquello que nos aterra yo creo que con esto cerraría y pues de igual forma aprovecho eh, síganos en nuestras redes chicos eh, a mí me pueden encontrar como Lucian Arts Arts and Crafts en Youtube y Lucian Arts en Instagram sigan mi contenido que igual este ya se vi en octubre y por ende, también comenzamos con el Inktober, un reto pues, bastante conocido entre dibujantes. Y si y siguen mi canal, estarán viendo el material que se va a estar subiendo. Sería todo de mi parte. Alex, si ¿sí quieres agregar algo. Pues no, nada más que
0: agradecer a toda nuestra audiencia. Gracias por escucharnos. Este es un programa de varios que vamos a tener especiales para la temporada de Día de Muertos slash Halloween que no son lo mismo pero nos saben igual todo este mes eh, vamos a tener programas así vamos a tener algunas este, actividades por ahí preparadas en redes sociales tal vez un live stream, etc. y nuevamente estamos en todas las redes sociales en Twitter en Insta en TikTok inclusive, pueden buscarnos como arroba desde la trinchera o desde la trinchera y seguramente les vamos a aparecer con nuestro característico logo que ustedes ya conocen. Y pues un abrazo fuerte hasta donde nos han escuchado fuera de estas fronteras, de estas trincheras en este hermoso país llamado México. Y pues, por favor, si tienen alguna sugerencia, mándenla al correo, nos tienen muy abandonados pero sé que nos están escuchando, gracias, ya son, ya son más de, de 500 reproducciones en menos de un mes, no lo esperábamos, bueno, un mes y medio más o menos, no lo esperábamos en YouTube, y de veras están respondiendo muy bien a nuestros videos. Si tienen alguna sugerencia para tema, de veras, no mordemos, mucho menos por correo, entonces atrévanse, hagan clic. Sin comentar nada más, se despide de, de todos ustedes, el equipo desde de la trinchera. Digan adiós, chicos. Bye. Bye. Hasta luego. No.